0: Hallo meine Lieben, es freut mich, dass ihr zu einer neuen Folge Girl in Sales eingeschaltet habt. Ähm, Ja, ich bin mal wieder nicht alleine, ich habe aber auch dieses Mal wieder einen sehr spannenden Interviewgast bei mir dabei. Äh, Bisher nur ein LinkedIn-Freund. Ich hoffe, dass wir das auch nach dem Interview noch sind und zwar äh, der liebe Hendrik ist heute da. Hi!
1: Tachin, ich freue mich sehr, in dem Podcast zu sein und ich verrate jetzt was: Ich bin sehr traurig, dass ich dich nicht sehen kann, weil deine Kamera nicht funktioniert.
0: Ja, ich weiß, ja. das haben wir schon vorher in der im, im Pre-Call schon durchexerziert. Also ich arbeite in einem IT-Unternehmen und bei mir an meinem Arbeitslaptop funktioniert die Webcam nicht. Ich habe die Cookies gelöscht, ich habe den Cache geleert, ich habe den Laptop runtergeschmissen. es funktioniert nicht. Aber gut, es soll ja jetzt vor allem um die Tonspur gehen darum äh, sind wir ja heute hier zusammengekommen und haben uns zusammengefunden. Ähm, Ja, äh, vielleicht, um mal das äh, für alle Leute hier klarzustellen, Ähm, Hendrik, dein LinkedIn-Profil findet man auch in den Shownotes. Du bist Growth-Hacker. Yes. Ähm, Mhm. Erzähl doch mal bitte, was man da so macht als Growth-Hacker.
1: Ja, good point. Äh, ist mein, mein Schicksal, dass ich einen Beruf gefunden habe, den man erklären muss. Ich bin nicht Arzt, <lacht> Rechtsanwalt, Polizist. Meine Frau ist Polizistin. Die hat kann das immer sehr einfach erklären. Und ähm, ja, das, äh, das habe ich leider nicht. Also ich erkläre vielleicht einmal kurz, was dieses Growth Hacking oder Growth Hacker äh, ist. Und dann kann ich erklären, was ich da so mache. Also eigentlich glaube ich, es steht eigentlich im Namen drin, Growth Wollen die meisten von uns, auch die meisten Unternehmen von uns, das ist ja eigentlich nur Wachstum. Das heißt, wir wollen wachsen, wir wollen irgendwas besser machen, wir wollen irgendwas optimieren. Ob das jetzt welche Kennzahlen ihr im euren Unternehmen habt, sage ich jetzt mal, entscheidet ihr selber. Bei den einen ist das Sales, äh, bei den anderen ist das Umsatz, bei den anderen Gewinn, bei den anderen äh, mehr User auf die App oder mehr äh, Monthly Active User, was auch immer. Ihr wollt die Community wachsen lassen, Wachstum. Wir wollen irgendwas wachsen lassen. Growth. Außer, dass man das im Deutschen nicht so gut aussprechen kann, weil wir können nicht so gut TH, aber... Na. Ja, du
0: bist Gross-Hacker. Ist das so? gross,
1: gross, ja, viele in unseren Terminen sagen halt Grosshacking. Ja, das ist ja wunderbar. <lacht> <Scheiße>. <lacht> und manche schreiben es auch mit Doppel-S. Aber ist okay. Jeder Hack ist anders, sagt man können. Das ist der Wachstumsteil, ich glaube, den kann jeder für sich selber noch einordnen. So, und dann gibt es den Hacking-Teil und den könnt ihr an sich auch selber einordnen, äh, behaupte ich, weil... Den typischen Hacker haben wir jetzt gerade alle vor Augen. Das ist jemand, der versucht, irgendwo mit illegalen Maßnahmen, Methoden einzudringen. Ja, ob das jetzt ein Einbrecher ist oder der, der Phishing-Mails schreibt oder versucht, irgendwie einen Webserver zu hacken. Das ist der eine Teil, den wir bei Hacking kennen. Der andere Teil ist der, habt ihr bestimmt auch auf dem Schirm so Live-Hacks ja also äh, wie kann ich ohne Wein äh, wie kann ich ohne Korkenzieher eine Weinflasche aufmachen ne? Da gibt es einen Hack könnt ihr mal bei YouTube ja. gucken funktioniert Feuerzeug ne? ja, ich sag's nicht könnt ihr nachgucken ist nicht mein Video also so aber das ist Hacking so wenn man das mal auseinander nimmt Hacking ne? und das im Wikipedia oder im Duden nachguckt dann steht da äh, systematisch in ein System eindringen und mir ist das systematische da total wichtig ja das heißt eigentlich geht es um Trial and Error ich versuche, etwas zu tun, immer wieder, aber halt nicht irgendwie oder irgendwas, sondern schon auf eine systematische Art und Weise. So, und wenn wir das jetzt zusammenpacken, Wachstum und Hacking, Growth Hacking, ne, dann äh, machen wir einen, haben wir eine Methodik, systematische Try-and-Error-Methodik, um am Ende dieses Wachstum mehr oder weniger zu erzwingen. Das Illegale ist Quatsch. Ne? Also äh, wir machen da nichts Illegales. Äh, erstens und zweitens, was auch immer viele glauben, ist, dass das irgendwie so... Ja, jetzt kommt jemand vorbei und der bringt uns diesen einen Growth-Hack, mit dem wir dann morgen ein Unicorn sind, mit dem ich dann auch morgen Millionär bin. Das ist natürlich auch Quatsch, weil wir brauchen bei Trial and Error natürlich Versuche. Wir müssen optimieren. Wir wissen nicht, welche Idee die richtige ist, um bei dir den nächsten Wachstumsschritt zu erzielen, sondern wir müssen es ausprobieren. Natürlich kann man sich da auf ganz viele Erfahrungen und Best Practice und so, äh, kann man sich ausruhen, aber am Ende nur weil du jetzt gelesen hast, dass das bei uns supergeil funktioniert hat, heißt das ja noch lange nicht, ohne dass du es ausprobiert hast, dass das bei euch genauso gut funktionieren wird. Sondern es, der Kontext ist ja immer ein anderer. Und das ist eigentlich Growth Hacking. Das ist eine Methodik, wie man als Startup, als Scale-Up, aber auch als großes Unternehmen sich auf Wachstum fokussieren kann, um dort wirklich Schritt für Schritt fokussiert die richtigen Ideen auszuprobieren, ja, bis man sein Ziel erreicht ist erreicht hat, wäre grammatikalisch richtig an der
0: Stelle. Du, wir reden hier nicht über Grammatik, wir reden über okay. Inhalte. Von daher ist das vollkommen in Ordnung. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, ich habe es vorher angeschnitten, wir sind LinkedIn-Freunde noch. Ähm, <lacht> und äh, vielleicht da nochmal ganz kurz ein, zwei Takte zu dir. Also ja. du bist ja wahrscheinlich noch mehr als ein Großhacker, oder?
1: Ich bin noch, ich bin 41 und letzte Woche geworden und ähm, bin äh, Familienpapa. Äh, das heißt, ich habe eine Frau und äh, zwei Kinder. Auch das ist ja sowas wie Growth Hacking. Ne? Also ja. Wer hier zuhört <lacht> ähm, äh, und schon schon Familie hat, ne? bei manchen, also das das Kinder machen, ist bei manchen gar nicht so einfach. Ja, auch das hat was mit Trial and Error zu tun und bei anderen wiederum äh, passiert das, ohne dass sie es überhaupt versucht haben. Ne? Und das ist so ein schönes Bild, wo ich gerne in Keynotes äh, mitspiele, zu sagen, so auch das hat ja was mit, mit Familienwachstum, mit, mit Growth Hacking zu tun und mit welcher Methodik und mit welchen, ich sag mal, Cheats und Tricks man versucht, <lacht> das dann zu produzieren oder auch, ja, ne? jetzt haben alle schöne Bilder im Kopf, aber dafür ist doch so ein Podcast auch da, wenn man sich schon nicht sieht. Ne? Also ich weiß nicht, ob die Frage in die Richtung abgezielt hat, aber ähm, das bin ich auch und ähm, ja, natürlich bin ich auch Unternehmer, das heißt, ich habe äh, meine eigene Company ähm, am Start, wo wir nichts anderes machen als äh, Growth Hacking äh, mit unseren Kunden wirklich Schritt für Schritt anzuwenden, um, äh, ja, ehrlich gesagt, dass diese zwei Teile, Familie und äh, meine Company äh, sind auch das, was mich tagtäglich beschäftigt, ehrlich
0: gesagt. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, auch eine Company ist ja eigentlich wie ein Kind, ne?
1: Das ist sowas von wie ein Kind. Also, und das Kind schreit und heult und dann freut es sich und ich bin das selber. Es kutscht Geld und ja, Nerven. Ja, es ist, es, es ist, äh, es ist wie es ist. Ähm, ähm, das, das, also, ehrlich gesagt, ich war ja nicht immer ähm, alleine meiner Company. Also, ich mache das seit viereinhalb Jahren und habe vorher, ähm, da habe ich das eigentlich alles gelernt, durfte ich die Reise von Trusted Shops, das kennen bestimmt ganz viele von euch, dieses Online-Shop, Gütesiegel und Bewertungssystem. Und da war ich quasi von klein auf mit dabei. Also da durfte ich ganz frisch jung ins Startup rein als Entwickler. Also ich bin eigentlich Techie, verrückterweise. Und dann durfte ich in dieser Startup-Reise fleißig mitwachsen und ähm, war da irgendwann verantwortlich für den Tech- und den Produktbereich. Ich habe dann ein Team gehabt von 56 Leuten, Das heißt, da habe ich schon einmal so eine echte Growth-Story, von klein auf mitmachen dürfen und ja, das ist echt eine mega coole, zehn Jahre habe ich das gemacht und das war echt eine mega coole Erfahrung, die ich nicht missen möchte, weil am Ende lernt man den ganzen Kram nur, wenn man ihn macht. Du kannst dir Bücher reinziehen und Podcasts reinziehen und Kurse machen und so und mach das auch bitte alles, aber am Ende musst du halt anwenden und umsetzen und das hat mich schon immer geprägt und weil weil ich daher komme und ähm, ja, deswegen, da war die Welt aber eine andere als in der Selbstständigkeit, so, wenn du sagst, nachts nicht schlafen, ich habe damals auch schon nachts nicht gut geschlafen, weil mich meine Ideen und die Sachen, die Problemchen, die wir da in der Company hatten, getriggert haben, aber hier geht es ja auch um Mindset, ehrlich gesagt, ähm, als ich dann meine eigene Company gemacht habe, hast du auf einmal andere Probleme du hast viel mehr Freiheiten und ist auch alles gut und schön und du kannst alles selber entscheiden, aber du musst auch selber entscheiden. Das sehen viele nicht. So, ne, und ähm, am Ende hast du völlig recht, das Ding, ist, das Ding ist wie ein Kind, das ist wie dein eigenes Baby und ich kann immer nur dazu appellieren, lasst es gesund wachsen, so wie ihr das mit eurem echten Kind auch gerne haben würdet. Nicht zu schnell, nicht zu langsam, gebt ihm Futter, reflektiert es gut. Seid lieb, streichelt ein bisschen mehr, als ihr vielleicht manchmal glaubt und that's it.
0: Das sind jetzt wunderschöne Schlussworte in Minute (lacht) neun, aber gut, egal. Ich ich schneide das einfach hinten nochmal dran, dann dann passt das schon. Vielleicht mal so generell, also ich meine, der Job klingt ja an sich eigentlich erstmal total geil. Du kannst mit Unternehmen zusammen auf Fehlersuche gehen ich als Obermonk finde es ja sowieso absolut end, end, grandios. Ähm, und dann darf ich denen sagen, was die anders machen müssen, damit sie endlich zu dem Output kommen, den sie haben wollen. Also ganz krass runtergebrochen. Dafür gibt es doch keine Ausbildung, oder?
1: Ähm, nee, dafür gibt es heute noch keine Ausbildung. Ähm, aber ich will da einmal, wenn ich darf, rein korrigieren.
0: Natürlich gerne. Die,
1: die Lösung ist nicht so klassische Unternehmen, also wir sind selbstverständlich eine Unternehmensberatung, ja, aber aber die Lösung bei uns ist nicht, dass wir uns dahin stellen und sagen, ah, wir haben hier Probleme identifiziert und ihr müsst das jetzt so machen. Das funktioniert bei Teams nicht. Das, also das glauben immer alle, dass das funktionieren würde. In der Regel werden diese Sachen aber nicht richtig umgesetzt, weil die Leute eben nicht mitgegangen sind. Sie sind nicht Teil der Strategie gewesen, sondern sie kriegen einfach von irgendwem da draußen gesagt, was jetzt besser funktioniert. Aus meiner Sicht funktioniert die Welt so nicht, sondern die Lösung ist die, dass du gemeinsam mit dem Team auf diese Fehlersuche gehst, weil im Normalfall kennt das Team ja die Probleme und die Dinge und die Zielgruppen und so besser als ich es kann. Weil es ist ja euer Shit. Ja, so dass du zusammen mit dem, Problem, äh, mit dem Team auf die Problemsuche äh, gehst und gleichermaßen gehst du auch mit, zusammen mit dem Team auf die Lösungssuche. Ja und indem du das machst, indem du dich zum Beispiel einfach als Teil des Teams positionierst, ja, mit viel Erfahrung in diesem Bereich, deswegen holen sie uns ja auch, aber wir wir finden gemeinsam die Probleme und entwickeln gemeinsam die äh, Ideen und gehen auch gemeinsam dann in die Umsetzung, wo wir auch die Leute wirklich an die Hand nehmen und sagen, so, wie kann man das jetzt besser machen? Ja, wir glauben so und dann probieren wir das aus in kleinen Schritten. Das ist am Ende aus meiner Sicht die Magie ähm, ähm, ja, von, von dieser Geschichte, statt sich dahin zu stellen und zu sagen, ja, ich habe das mal analysiert, das musst du so machen, das musst du so machen. Das finde ich wichtig.
0: Ja, ja, klar, natürlich. Also ich meine, sowas, du kannst ja nicht immer nur von außen reingeben, ja. so ist aber blöd, wie du es machst und du musst anders ja. machen. Ähm, ist ja bei einem Kind genauso.
1: Genau. Also, Garten, da genau. Zeig das ihm, äh, mein Sohn ist jetzt zwei, der fängt jetzt an, wie wild Fußball zu spielen bei uns im Garten. Und dann kann ich jetzt die ganze Zeit sagen, ja, äh, so geht's nicht. Ne? Oder ich stelle mich halt neben ihn und sage, guck mal, so musst du das machen. Und das ist ein super Beispiel. Ne? Dann mach, mach die Sachen vor, mach die Sachen zusammen und dann ist, äh, ja, ist der Lerneffekt garantiert schneller und größer. Um deine Frage aber zu beantworten, äh, nee, eine richtige Ausbildung äh, gibt es dazu nicht. Äh, Ich könnte natürlich sagen, ja, bei uns gibt es die. Aber äh, also für Leute, die jetzt kommen, aber ich habe das nirgendwo ähm, richtig gelernt, sondern ähm, wie gesagt, ich bin aus dem IT-Hintergrund irgendwie ins Marketing abgerutscht, habe dann irgendwann Produktmanagement gemacht, was schon so, so ein bisschen IT und Marketing vereint. Und dann habe ich diesen Begriff irgendwo bei 2013 ähm, auf TechCrunch mal aufgeschnappt und habe mich in diesem Begriff komplett wiedergefunden. Weil ich nicht Techie war und ich war auch nicht Marketer und ich war auch nicht Produktmanager und erst recht nicht hier so ein Executive Director irgendwas, So war mein Titel am Ende in dem Startup, war mir nie wichtig. Sondern ich bin halt Growth Hacker, das heißt mir ist wichtig, dass das Ding wächst Und mir ist dann wichtig, dass wir so schnell es geht systematisch ausprobieren. Und dann habe ich halt gemerkt, dass es im deutschsprachigen Raum dazu überhaupt nichts gibt. Und dann habe ich losgelegt. Ja. Und jetzt jetzt haben wir hier eine Company. Wir sind äh, äh, zufriedene äh, sieben Leute, äh, wachsen und machen das, was wir machen. Damit sehr viel Liebe und Leidenschaft. Und ähm, so, dass ich sage, ich glaube, war eine gute Entscheidung.
0: Ja, doch, also als Außenstehender kann man das, glaube ich, schon auch so beurteilen. Ähm, wer zum Beispiel auch deinen LinkedIn-Content verfolgt, mhm. der lernt ohnehin schon sehr, sehr viel.
1: Mhm, danke. Muss ich
0: auch sagen, gerne. Ähm, aber vielleicht noch so eine andere Sache. Wir haben vorher, also mittlerweile mache ich das bei meinen Interviews so, ich mhm. sage den Leuten vorher nicht mehr, ich will mit dir über XYZ mhm. sprechen, sondern ich mache die Interviews freischnauze.
1: Yes, ich auch.
0: Und ähm, siehst du mal, die Guten machen das halt so. Mhm. Und, und ähm, im, im, bevor ich auf Record gedrückt habe, habe ich gesagt, hey, du kannst dir einfach selbst überlegen, was du machen willst. Ob du über Sales dich auskotzen willst oder ob mhm. du sagen willst, wie Sales sein muss, damit du auch wieder gerne mit Sales zusammenarbeitest. Und da hast du gesagt, ähm, du arbeitest auch sehr viel mit Sales mhm. und Marketing zusammen. Ähm, wie ist es denn normaler, also welche Probleme löst du denn zum Beispiel im Sales?
1: Im Sales oder Marketing? Im Sales Anfang? Ja, es kommt auf die Company an. Ne, fangen wir mal beim kleinen Startup an. Ein kleines Startup ist 1, 2, 3, 4, vielleicht maximal fünf Leute. Und fangen wir da mal beim Sales-Problem an. Wenn die Founder einer, mehrere, Mann, Frau, egal, ja, ähm, nicht selber ein Sales-Mindset haben, dann haben wir da oft schon mal ein Problem. Allerdings behaupte ich, dass die dann schon gar nicht auf fünf Leute gekommen wären, wenn sie es nicht hätten. Ja, also da geht es erstmal viel darum, äh, warum Sales, Sales wichtig ist bei einem klassischen Startup. Wenn die aber jetzt schon die fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Leute haben, dann geht es eher darum, normalerweise haben die Fauna v- ein Sales Mindset, weil sonst wären sie da gar nicht angekommen, geht es sehr, sehr oft darum, dem Rest der Truppe, egal aus welcher Richtung die kommen, beizubringen, dass wir eigentlich alle erstmal Dienstleister für Sales sind. Das heißt, ihr merkt vielleicht, ich rechne Sales im Normalfall in einer Wachstumsstory sehr, sehr viel Priorität zu warum, weil unsere Ziele oben drüber, wir reden ja über Growth, meistens sales getrieben sind. Ob das übrigens in Zukunft immer noch so ist, ne, im Sinne der Nachhaltigkeit und dieser ganzen Entwicklung, die da äh, längst angefangen hat, weiß ich nicht. Ich sage aber heute sind 99 der Firmen immer noch sales getrieben. Umsatzgetrieben, Gewinngetrieben, KPI getrieben. So, das heißt, da geht es viel darum zu sagen, so Leute, es gibt äh, Sales hat Fokus und du kannst kein Sales, du willst kein Sales, du hast Angst vor Sales, dann haben wir ein Problem. Und Sales ist nicht immer hier, ich muss mit jemandem telefonieren, um was zu verkaufen. Weil am Ende, ich nehme mal radikale Beispiele, die Buchhaltung, die an unsere ersten Kunden eine Rechnung schickt, eine Rechnung ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Sales-Touchpoint. Also so weit runter gehe ich gerne. Es ist nicht immer nur der, ich rufe einen potenziellen Kunden an, Sales, sondern man muss durch die Bank durchgucken, an welcher Stelle habe ich ein, ähm, repräsentiere ich meine Company und kann an der Stelle einen so Eindruck machen, dass es einen Upsell gibt oder dass der die Rechnung im nächsten Monat auch wieder bezahlt, was auch immer ist. Das sind die Touchpoints, die wichtig sind und die gehen aus meiner Sicht äh, auch durch die Abteilungen, die man da nicht immer direkt zurechnet. Ob das HR ist, ob das die Buchhaltung ist, äh, ob das die IT ist, ja, ich bin ja selber IT-Nerd, das heißt, ich kenne diese Spezies äh, aus meiner Sicht sehr, sehr gut, sind oft Leute, die sagen, mit Sales habe ich ja nichts zu tun, schrauben aber dann die ganze Zeit in unserem Produkt rum. <lacht> ja, ja. So, das macht ja keinen Sinn, sondern die Richtung, das Mindset of Sales, of Growth, nenne ich das ja, das ist äh, eine der großen Probleme, die ich eigentlich sowohl bei Startup als auch bei Scale-Up, als auch erst recht natürlich in großen Unternehmen, ähm, immer immer wieder immer wieder sehe. Das ist aus meiner Sicht so ein Problem eins. Wenn du willst, haue ich da noch eins raus. Werdet ihr wahrscheinlich auch alle kennen. Ähm, ist wirklich aus dem Detail. Die Leute, die Sales machen, ja, egal ob das jetzt äh, Calls sind oder ob das du hast LinkedIn jetzt ein paar Mal angesprochen auf LinkedIn ist, die machen das halt zu forsch. Das heißt, es wird Sales gemacht, obwohl keiner dich drum gebeten hat. So, das ist etwas, ähm, ich will ja nicht sagen, dass ich aus dem Content-Marketing komme, aber ich glaube, wir haben uns da die letzten Jahre ganz gut entwickelt und ähm, wir machen auch Sales über LinkedIn, aber nicht ohne, dass du das möchtest. Und wenn man das vielleicht jeder Einzelne, der ja auch hier zuhört, wenn man das immer wieder in seinen Kopf einbringt, diese Person, die ich da gerade vor der Flinte habe, egal ob das jetzt ein Stück Content ist, was du machst, oder ob das hier LinkedIn Direct Messages sind oder so, überlegt euch bitte, ob die so weit sind, dass sie dein Sales haben möchten. Und dann wirst du in neuneinhalb von zehn Fällen, wirst du diese Frage wahrscheinlich mit Nein beantworten. Und wenn du die dann mit Nein beantwortest, dann überlege dir, was könnte ich denn Stattdessen tun, um diese Person vielleicht einen Schritt weiter zu der Ja-Antwort zu bringen. <lacht> so, war ein bisschen äh, komplex dargestellt, aber da, das ist der ehrlich gesagt der größte Fehler. Ähm, Gerade ich sage mal, in diesen modernen Sales, also, die einen nennen es Social Selling, äh, die anderen Sales Fosten Selling. Ähm, ja, ist ja. Aber das ist der Fehler, wenn ihr den rauskriegt gibt ihnen den nächsten Schritt und nicht, haut ihnen nicht immer die Salespeitsche vor das Gesicht. Da kann man mit ganz tollen Beispielen kann man die Leute da sehr, sehr einfach auf eine Reise mitnehmen, wie das besser funktioniert und wie sie dann am Ende mehr Sales machen.
0: Ja, vor allem, und das finde ich auch, ich, also ich würde jetzt nicht sagen, ich finde es gefährlich, aber gerade im letzten Jahr, die Messen sind ausgefallen, du durftest nicht mehr in den Außendienst und jeder Depp, Entschuldigung, war auf einmal auf LinkedIn und da bekomme sogar ich die ich selber im Sales bin. Irgendwelche Pitches. Also ihr könnt da euch auch mal gerne so, also jetzt keine Eigenwerbung, aber auf, auf, auf in meinen LinkedIn-Stories und auch in meinen Instagram-Stories habe ich mittlerweile einmal in der Woche so einen Deppen-Pitch. Ähm, so Und was würdest du sagen, wenn ich dir sage, dass das klingt ein bisschen nach Kommen, meine WhatsApp-Gruppe und verdienen 30.000 Euro in der Woche. Wie klingt so, das für dich? Genau. <lacht> genau. Lass uns doch mal zum unverbindlichen Zoom-Call verabreden. Ne, nee, ähm, ich, ich finde, also du, du sagst da was sehr Wahres, ähm, weil, äh, weißt du, manchmal, ich, ich, ich vergleiche Sales, wenn es gar nicht mehr anders geht und die Leute es gar nicht mehr anders kapieren, gern mit Dating.
1: Yes, ich auch.
0: Ähm, weil, wenn du jemanden, gehen wir mal davon aus, Tinder-Situation. Ja? Mhm. Tinder-Situation. Also, du hast ein riesiges Portfolio, du, wie LinkedIn. Du hast massig Menschen, die du matchen kannst, die du anschreiben kannst. So. Wenn du jetzt auf Tinder ein Match hast und du bist ein Mensch, der immer dieselbe Nachricht rausschickt und immer fragt: Hey, wie geht's dir? Oder Hey, wie findest du das Wetter? Dann garantiere ich dir, dass du nie mal zum Abschluss, Entschuldigung für den Ausdruck, über Tinder kommen wirst. Niemals. Glaube ich. Und so ist es mit LinkedIn doch auch. Also du musst dich mit deinem Gegenüber beschäftigen, ansonsten kommt kein Gespräch zustande. Und dann kommst du halt nicht zum Abschluss.
1: <lacht> ja, kommen wir nehmen das Beispiel, weil ähm, ich habe mal eine Keynote dazu gemacht. Ich mhm. muss dazu sagen, ich bin ja seit elf Jahren, nee, jetzt 2021, oh Gott, äh, jetzt schneide es raus. Sagen, ich bin elf, <lacht> nee, kannst du drin das ist egal. Ich bin seit elf Jahren verheiratet. Äh, das heißt, ich habe das Tinder-Game, äh, Tinder kam ja erst, glaube ich, danach, aber ich habe das Tinder-Game nie gespielt.
0: Ja, ja, klar.
1: Ja, äh, das ist auch, das könnt ihr mir jetzt glauben oder nicht, ist einfach so. Ähm, Sei froh. Lass ja, genau. Von aber,
0: gesagt aber ich
1: bin ehrlich, ich habe <lacht> schon mal für Freunde gespielt. Das hört sich jetzt so mhm. geschwindet an, ist es aber nicht. Ne? Das heißt, hier so hier Jungs Jungsabend habe ich gesagt, komm, gib mal rüber, ja. äh, ich mache das mal für dich. So, ja. und Da habe ich halt okay. rausgefunden, ähm, dass ich das, glaube ich, ganz gut kann. Also nicht mit mir, sondern mit deinem Profil. Ne? Ja, ja klar, Nur mit Messaging. So, und nehmen wir das, ich finde es wichtig, weil dann haben wir auch Marketing gleich direkt erklärt. Ja, ich finde, man muss das von zwei Seiten sehen. Nehmen wir mal, beginnen wir mal mit dem Profil, ich suche. Das heißt, ich mache Sales, ja, um da, da zu bleiben. Jetzt hast du gerade, ich muss mich ja mit der Person beschäftigen. Wenn ich jetzt einfach frage, wie geht's? Ja, kann sein, dass eine von tausend, ich bleibe jetzt mal bei Mann-Frau einfach, vielleicht klappt das ab. Ne? Aber wenn ich mir doch das Bild angucke und sehe schon im Hintergrund, da komme ich auch gleich bei der anderen Seite nochmal, da sehe ich irgendwas Spannendes. Ne? Du hast eben bei mir gesagt, ja cool, äh, hinten ist eine Wimpelkette. Ne? Das gibt doch schon was. Das gibt hier äh, eine Insight über mich. Wahrscheinlich haben wir Kinder, ist das für Tinder vielleicht nicht so cool, aber ist egal. Ja. Aber, ja, vielleicht matcht sie dann auch vielleicht mal direkt lieber nicht. Ja, vielleicht. Ja. Aber für den Gesprächseinstieg ist es doch ein leichtes, auf die Wimpelkette einzugehen. Was steht denn da drauf? Ist das Happy Birthday? Hattest du Geburtstag? Das, ich denke mir das gerade spontan aus. Ne? Aber das ist erstens was komplett anderes als alle anderen machen. Und zweitens ist das ehrliches Interesse. Und das finde ich wichtig. Und ob ich jetzt in dem Bild was erkennen kann oder nicht, oder ob ich auf das LinkedIn-Profil gehe und gucke, was waren denn da für Aktivitäten vorher, hat die Person selber mal was äh, gepostet, hat die Person selber was geliked, zu gucken, aus welchen Interessen kommt die denn, kann ich da irgendwo einen Bezug finden, um ein Gespräch aufzumachen. Das Hm. ist alles immer echter und persönlicher, als zu sagen, ey, geiles Wetter hier, du auch hier. Äh, oder diese ganzen äh, Scheiß, <lacht> den wir auch beim Dating... Zu Minus
0: sage ich Nino. Oh Gott, Alter, wenn ja, das noch ein...
1: Ich, no way, das finde ich nice. Ja.
0: Das hat jeder Kerl in seinem Profil drinstehen. Ja, ich ich kenne ihn ja
1: nicht aus. Oh. Also, aber das vielleicht von der Seite an zu gucken. Und viele Leute sitzen beispielsweise von einem Bücherregal. Das ist so, weil ne, die sitzen an ihrem Bürotisch. So Und da zum Beispiel zu gucken, welche Buchrücken kann ich denn da erkennen? Und darauf ein Beispiel in Bezug zu nehmen, ob das jetzt ein Businessbuch ist, ob das ein Roman ist, ob das äh, Reise, äh, sag mal hier, wie heißen die Dinger hier, ähm, Reiseführer sind, was ge- Tinder-Situation, was Geileres, ein, ein größeres Geschenk als zu sehen, in welchen fünf Ländern du schon warst, kann man doch auf Tinder nicht bekommen, zumindest als jemand wie ich, der gerne reist. Also da, da fresse ich einen Besen, wenn die Dame nicht antwortet. Thailand? Oh, Thailand. euch oh, liebe Thailand. Bist du West, bist du West Coast oder East Coast? Antwortest du darauf? Auf jeden Fall.
0: Ja, ja, natürlich, klar.
1: So, das ist die Sales-Seite. Jetzt machen wir einmal die andere Seite, weil auch da, ich behaupte, jemand, der bei Tinder ist, möchte ja auch gematcht werden. Jetzt ja. bist du vielleicht nicht die Person, die jetzt aktiv da unterwegs ist, sondern du wirst vielleicht eher gefunden. So, aber auch da nehmen wir jetzt mein Hintergrundbild oder das, was ich anhabe. Ja, äh, das kann man auch bewusst auswählen. Und nicht, jetzt habe ich mich bewusst schick gemacht oder bewusst meine Haare schön gemacht oder so, sondern ich kann ja die fünf Reise, äh, jetzt habe ich schon wieder vergessen, die fünf Reiseführer, Führer. kann ich ja bewusst sichtbar und lesbar in meinen Hintergrund stellen, ja. um es den Leuten einfach, den richtigen Leuten einfach zu machen, mit mir quasi zu relaten. Ja. Weil ich gerne über Reisen sprechen. Ja. Ne, also, das ist Marketing. Ich ja. kann mich jetzt selber vermarken, indem ich mich total hübsch mache. Ja, komm, macht, wie ihr wollt alle. Ja, aber ich kann den Gesprächseinstieg für mein Gegenüber ja vereinfachen, indem ich ein T-Shirt anhabe, äh, wo, <lacht> machen wir was Lustiges, äh, wo Abi 2011 draufsteht. Ja. ja. <lacht> Nein, ist jetzt nur Spaß. Ne? Aber das oder bei mir würde der Abi 2000 draufstehen. Damit signalisiere ich ja auch gleichzeitig, wie alt ich bin. Oder wie jung ich bin, je nachdem, wen ich targeten möchte. Mhm. so Das, das finde ich, also ne, du merkst, ich liebe dieses äh, Dating-Beispiel auch im Vergleich,
0: mhm.
1: weil, weil die Analogie einfach da ist.
0: Ja, ich finde es einfach, und und das ist eben das, wenn du, beziehungsweise wenn jemand ähm, dich anschreibt auf Facebook, auf Instagram, auf Tinder, Bumble, Lavu, Elite-Partner und wie es alles heißt, so, wenn du da angeschrieben wirst, dann willst du ja, also dann hast du ja ein Match, weil du von irgendwas getriggert bist, das heißt, von irgendwoher kommt das Interesse, diese Anfrage anzunehmen, so. Ich, du bist blöd, wenn du das dann nicht verwandelst. Wenn du das einfach nur machst, um Anfragen zu generieren ja. und um deine Matching-Rate zu erhöhen und um deine Matchmenge zu vergrößern, dann lass es bitte gleich bleiben. Mhm. Dann lass es einfach bleiben. Und das ist auch genau das, was ich mit LinkedIn immer habe und was ich auch generell im Sales schwierig finde, wenn du dich null mit deinem Gegenüber beschäftigst. Mhm kannst du nicht davon ausgehen, dass dein Gegenüber sagt, yo, auf dich habe ich mein Leben lang gewartet, hier ist mein Kuli, hier ist meine Unterschrift, bitte lass uns loslegen, ich schenke dir eineinhalb Millionen. So. Ja. Das wird nicht funktionieren und es wird auch nicht funktionieren, ähm, wenn ein anderer das bei dir macht.
1: Absolut. Ne? Ich, das, was ich meinem eigenen Team und auch den ganzen Teams und Leuten, die wir äh, eben bei uns in der Kundschaft haben, immer als äh, an der Stelle wo wir dann noch nicht technisch, also in der Umsetzung sind, erkläre es so, echtes Interesse an Menschen. Mhm. So, das ist leider auch schon das Ausschlusskriterium für die meisten. Mhm. Das mache ich ernst, auch für die meisten Firmen, weil die, hat, die haben kein echtes Interesse. Mhm. Die wollen halt möglichst viel geilen Umsatz machen und möglichst alles automatisieren und das wird einem ja auch auf Instagram so suggeriert, dass man eigentlich für Geld und so nicht arbeiten muss und ich habe es ja noch genau. nicht geschafft. Ja, vielleicht liegt es auch an mir, kann, kann, kann sein. Ich arbeite aber auch gerne, vielleicht liegt es auch wiederum daran. Aber, dass ich sage, echtes Interesse. Ich meine das tot Und das meine wir kennen uns nicht, wir beide. Ja. Ich habe aber, sonst hätte ich nicht zugesagt. Ich habe, äh, und ich bin auch ehrlich, ich habe jetzt nicht im Vorfeld groß recherchiert, ob du für mich wichtig bist oder ob deine Zielgruppe meine ist. Und diesen ganzen Kram habe ich nicht. Mhm. Sondern ich fand deine Anfrage gut. Hab mir das angeguckt und habe gesagt, klar, weil ich es gerne mache. Und sobald ich mich hier reinbegebe, habe ich echtes Interesse, mit dir ein gutes Gespräch zu führen, ja. so dass ich dir und deiner Zielgruppe alles gebe, was ich kann.
0: Ja. Und
1: das wiederum ist in mir drin, aber das befriedigt mich. Mhm. So, und das haben aber viele nicht kapiert. Und das ist egal, ob du ein Unternehmer bist, ein Startup-Founder bist, ein Sales- oder Marketing-Guru bist. Dieses echte Interesse an den Menschen, das wirklich, ich möchte euch wirklich maximalen Mehrwert in den paar Minuten geben. Ja. Und das haben aber viele nicht kapiert. Die rotzen dann irgendwelchen Content raus oder irgendwelche das ist nicht echt. Mhm. Das ja. ist gerotzt. Und die Designs, die ich mache, die sind auch rausgerotzt. Ne? Aber die sind trotzdem echt. Echt, ja. Und die meine ich ernst.
0: Ja. Ich kann, nur, kein,
1: ich kann nur Design nicht gut.
0: Ja, äh, also ich, ich kann es verstehen. Ähm, ich werde mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen und das bewerten, ob du designen kannst oder nicht, weil ich habe erfolgreich äh, zwei Jahre am Bachelor irgendwas mit Medien vorbei studiert. Also rein theoretisch müsste ich sowas wie Bildkomposition schon drauf haben. Ich behaupte mal, mein LinkedIn-Content ist gut genug, dass das eventuell durchblitzt, aber ich bin nicht diejenige, die irgendwelchen anderen Leuten sagt, aber so hast du da zu machen, das schaut nicht schön aus. Ist das ähm,
1: <lacht> ich kann, ähm, kann damit leben
0: was, äh, das finde ich gut <lacht> ähm, normalerweise frage ich ja in meinen Interviews auch immer so, hast du drei Tipps oder drei, ja, drei Wünsche, die du irgendwie den Leuten mitgeben würdest, die uns zuhören ähm, ich würde es mal umgedreht machen du hast vorher beschrieben wie dein Job funktioniert und was der Inhalt deines Jobs ist, wie du da hingekommen bist und was auch deine Arbeit auszeichnet mhm. ähm, Ich bin mal so frech und Mhm. sage, viele Unternehmen, die dieses Growth-Hacking bräuchten, kommen nicht auf den Trichter, weil sie nicht wissen, dass es das gibt oder weil sie sagen, das können wir alles allein. Ja. Ähm, Gibt es drei Indikatoren, an denen du sagen kannst, kann man festmachen, dass man sich vielleicht doch mal überlegen sollte, Hilfe von außen zu holen, wenn es jetzt um ein Unternehmen geht?
1: Mhm. Boah, schwierige Frage, ist aber nicht schlimm. Also, drei drei Indikatoren. Also, ich könnte jetzt hier was was runterbeten, äh, was ich aus dem Sales (lacht) zum FF mache, ich versuche das nicht zu tun. Ähm, Wir wir haben sechs Gründe sehr klar aus unseren Kunden rausgezogen, weswegen die zu uns kommen.
0: Mhm.
1: Ja, und ähm, die sind am Ende sehr einfach zu sagen. Wir sagen, die Leute kommen zu uns, wenn ihre äh, Umsetzungen, wenn ihre Ergebnisse nicht schnell genug kommen. Hm. Ne, das dauert einfach zu lange. Wir brauchen jetzt sehr, sehr schnell eine Antwort auf, funktioniert dieser Marketing-Channel für uns? Wir haben eine neue Zielgruppe, funktioniert das für uns? Wir haben ein neues Produkt, funktioniert das für uns? Ne, also schnelle, also ein ne, Problem ist, denen ist es zu langsam und sie wollen das beschleunigen, sie wollen schnellere datenbasierte Ergebnisse haben. Das ist so Grund eins, weswegen viele kommen. Ihr merkt vielleicht schon so, das ist schon so ein Advanced-Grund fast. Mhm. Also jetzt nicht so ein ein Basic-Ding. Der zweite, der ist sehr klassisch wiederum und ich glaube sehr einfach zu beschreiben. Da geht es um Skills. Du hast eben gesagt, kann man nirgendwo lernen. Und ähm, das ist meistens so bei den... ähm, Nee, eigentlich dass das durch alle Zielgruppen, durch Startups, bei den Scale-Ups nicht so. ist Entweder bei den Startups oder bei den großen Unternehmen, da geht es um Skills. Die wollen wirklich das Handwerk des digitalen Marketings lernen. Da geht es nicht <lacht> darum, bring mir E-Mail-Marketing bei, mm. ja, sondern da geht es wirklich darum, dieses ganze Konglomerat. Mhm. Wir reden über Marketing-Sales. Ne? Also Wie spielt das zusammen? Wie sind denn eigentlich die Zusammenhänge? Weil die großen Unternehmen sind ja meistens so gestrickt, da gibt es den E-Mail-Marketing-Profi, den Landing-Page-Profi, aber die hängen halt nicht zusammen. Die arbeiten alle nur noch in ihrem eigenen Kosmos, aber haben halt den, kriegen halt nie den Überblick. Mhm. Ja, also das ist so Punkt 2. Also da geht es wirklich um, um Skills. Wie, wie geht das und wie kann ich das lernen? Da ist auch dieses Messaging, von dem wir eben gesprochen haben, gerade im, im Sales vorne an den Fronten ein extremes Beispiel, wie, wie man das lernen kann. Mhm. Das wäre so ein wichtiger Punkt 2. Der Punkt 3, ähm, ja, ist, ist auch ein. Eigentlich einer, den ich nicht erlaube, aber es ist nun mal da, das ist, uns fehlt die Roadmap. Mhm. Das heißt, wir haben ein Team und wir machen auch, aber irgendwie fühlt sich das nicht so an, dass das koordiniert, fokussiert in eine Richtung geht. Da kommen wir dann oft mit, okay, dann bauen wir mit euch zusammen eine Strategie, mit einem Ziel und dann nehmen wir euch drei Monate an die Hand und lernen mit euch in dieses Ziel reinzurennen. So, das ist ehrlich gesagt eines der größten und häufigsten Themen und du hast es ja eingeleitet mit ähm, die meisten wissen gar nicht, dass es es gibt und deswegen spielen wir in unserem Marketing Sales natürlich gerne genau diese Probleme auf, um die Leute eben mit diesen Problemen zu konfrontieren, weil das Problem, Mhm. dass sie nicht genug Fokus haben, dass sie keine Roadmap haben oder dass sie eben nicht alle in eine Richtung laufen, das wiederum kennen die meisten dann auf einmal schon. Ja. Und dann Das machen wir natürlich sehr viel mit Content auf verschiedensten Ebenen, ja auch mit unserem Podcast und so. Und so kriegen wir eigentlich dann die Leute über die Probleme, mit, mit denen sie dann sticken quasi. Also sagen, ja, das Problem kenne ich. Und dann kriegen wir sie von da eigentlich äh, bei uns in den Funnel rein. Das sind so mal so drei, drei Klassiker.
0: Sehr schön. Also tatsächlich muss ich sagen, ich habe noch nicht mit dir zusammengearbeitet. Ich kenne den Umfang deiner Dienstleistung nicht Mhm. und ich weiß nicht, wie gut ihr das macht. Aber Mhm. auf Basis der letzten 35 Minuten und 46 Sekunden Mhm. würde ich denjenigen, die hier zuhören und auch auf Basis dessen, was ihr in eurem Podcast sagt, was du auf LinkedIn machst, wie du auf LinkedIn agierst, wie du mit den Leuten interagierst, würde ich sagen, vertraue ich dir genug, um... Wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, hm, vielleicht könnte das ja was sein, zu sagen, ich vertraue dem, geh da mal hin. Ja, äh, wir haben ja, äh, um jetzt diesen emotionalen Bums nochmal zu überspielen, äh, eine Frage noch ausgelassen, die muss mir jeder beantworten Mhm. am Ende eines Interviews und zwar... ähm, Geht es ja immer darum, dass den Leuten gesagt wird, hört ihr Podcasts an und die und die Serie und okay. Bücher, mindestens 52 Stück im Jahr und bla. Okay. Ähm, hast du denn irgendeinen Film, eine Serie, ein Buch, ein Podcast, den du, was du empfehlen kannst? Es muss nichts mit Business zu tun haben. Wenn du allerdings was empfehlen möchtest, was mit dem Business was zu tun hat, dann gerne.
1: Ja, yes. ähm, lass mich mal überlegen. Also das Buch, was ich immer zweifelsfrei äh, empfehle und was die meisten echt nicht kennen, das ist das Buch mit dem Titel Delivering Happiness mhm. und ich vergesse immer, das ist der, äh, der ist leider letztens verstorben. Ähm, das ist von dem sappos Gründer.
0: Ah okay.
1: De- also googelt oder sucht auf Amazon, whatever, äh, einfach Delivering Happiness. Aha. Da geht es um Also das ist eine echte Geschichte von diesem sap gründer wie Mhm. er das gemacht hat und am Ende ja dann an Amazon verkauft hat und so. Und ähm, das zeigt, warum es immer richtig ist, das Kundenbedürfnis in die Priorität zu stellen. Mhm. Kurzes Beispiel daraus, der hat in der Startup- Scale-Up-Phase mehrere Exit-Angebote für unheimlich viel Geld Mhm. und er entscheidet sich an der Stelle oft dagegen, immer mit der Begründung, dass er sagt, das wäre jetzt in dem Zeitpunkt nicht das Richtige für den Kunden. Mhm. Und das ist ja schon echt, krass sofern das alles true ist in dieser Geschichte, ne, aber das ist ja schon so. Und das zeigt an so vielen Beispielen, dass diese Orientierung am Kundenbedürfnis mhm. ähm, immer die richtige Lösung ist. Mhm. Und ich gebe da auch immer als Tipp oben drauf. das merke ich auch für mir selber, wenn wir uns irgendwo mal festgeruckelt haben, passiert ja ja auch, wir haben ja auch nur ein Unternehmen. Da sage ich immer, es ist immer richtig, wieder bei den Kundenbedürfnissen anzufangen. Zu gucken, okay, lass uns nochmal kurz zu den Kundenbedürfnissen zurück. Mhm. Wer ist das und warum kommen sie eigentlich zu uns und was machen wir mit denen? So, da da kannst du immer wieder starten. So, das ähm, das wäre ein Buch und vielleicht noch ein Buch, das ist hier, das habe ich ehrlich gesagt zu spät gelesen in meiner Karriere, obwohl es ja kein zu spät gibt. Mhm. Das ist, das habe ich Weihnachten mir schenken lassen, also letzte <lacht> Weihnachten. Das ist äh, Play Bigger mhm. und How Pirates, Dreamers and Innovators Create and Dominate Markets. Okay. Also Titel Play Bigger und auch da ganz kurz, da geht es darum, wie du diese neue Kategorie kreierst.
0: Mhm.
1: Sales, hochgradig relevant ne? also wie du nicht die nächste Unternehmensberatung aufmachst mm-hmm. ja? ja das nächste Uber Startup jetzt den nächsten Lieferdienst nehmen wir mal hier Gorillas als Beispiel
0: oh ja. ja
1: die haben nicht den nächsten also eigentlich haben die nur den nächsten Lieferdienst äh, kreiert ja. aber sie haben zwei Sachen gemacht sie haben sich genau angeguckt wo in dieser menschlichen äh, in dieser menschlichen Einkaufsgewohnheit ist eine Lücke hm. Und dann haben sie es mit einem fetten marketing in die welt gedroschen ja und die menschliche lücke nur an dem beispiel ist ja einfach da dass ich äh, heute abend jetzt für mein gericht eine flasche wein brauche und drei tomaten
0: mhm.
1: und nicht mein wocheneinkauf mache ja. für 100 euro in warenkorb ja. und, und wenn ich dir das erzähle, ist das immer super klar und dann haben sie gesagt, so, mit Den mit Shit liefern wir dir halt in zwölf Minuten. So und so, also ist jetzt super einfach dargestellt, aber so kreierst du halt neuen Markt und damit bist du direkt außer der Konkurrenz. Ja. Und fällt natürlich damit auch genauso gut auf die Schnauze, ne, dass du das Ding lief- dann liefern musst, ist auch klar. <lacht>
0: ja, ja, aber, klar.
1: aber, aber, aber Guckt euch die ganz, ganz Großen an. Die kreieren ihren eigenen Markt, ihre eigene Kategorie. Ja. Und darüber geht dieses Buch, wie das geht. Sehr problembasiert auch. Also das ist schon ein bisschen die Lösung. Okay. Und da ähm, ja, merkt man vielleicht, ähm, I love it. Geil. Und äh, ich versuche das natürlich auch im Kleinen auf uns anzuwenden, dass ich sage, ja, nein, wir sind keine gewöhnliche Be- Unternehmensberatung und nein, wir machen kein Marketing und nein, wir machen kein Sales und nein, wir machen auch kein Training und nein, wir sind auch keine Agentur. Und das heißt, ich, mit, ich kann zum Beispiel, das ist wichtig, ich kann ganz, bei ganz vielen Sachen Nein sagen. Jetzt ja. ist aber die Frage, was seid ihr denn dann? Growth Hacker. So, und dann komme ich hier ja auf einmal in eine Situation, wo ich sagen kann, wir nehmen dich an die Hand, wir machen mit dir eine Strategie und wir setzen die Strategie mit dir gleichzeitig um. Und deswegen bin ich auch eben so heiß gelaufen, als du gesagt hast, ja, und dann sagt ihr denen, wie es geht. Nein, wir setzen mit (lacht) dir zusammen um, weil das ist meine Definition unserer eigenen Kategorie, die heute ganz, ganz wenige machen. Ja. Ja. I love it. Habe ich habe jetzt super weit ausgeholt auf diese einfache Frage, sorry.
0: Alles gut, alles gut. Ähm, ihr müsst übrigens nicht googeln, ihr kennt mich, ich bin so freundlich und nehme yes. es euch vorweg. Ihr sehr findet gut. die Direktlinks zu beiden Büchern ähm, in den Shownotes, genauso wie das LinkedIn-Profil von Hendrik, alle Infos zu seinem Unternehmen und natürlich auch seinem eigenen Growth Hacking Podcast, ähm, wer jetzt noch nicht genug von ihm gehört hat, kann ich sehr empfehlen. Ähm, Hendrik, wir sind am Ende. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst und mir Rede und Antwort gestanden hast. Sehr gerne. Und ähm, Ich würde mich freuen, wenn wir das irgendwann nochmal machen und dann verspreche ich dir auch ganz doll und hoch und heilig funktioniert auch meine Webcam.
1: Ja, alles gut. Also, ich bedanke mich äh, für deine Zeit, für eure Zeit, fürs Zuhören ähm, und ja, schaut gerne mal vorbei, halt auch gerne den Podcast rein und ähm, unterstützt alle, die guten Content machen. Das gilt auch für meine nette Podcast-Host-Dame hier. Und nein, unterstützt die, weil ähm, die meisten haben es halt noch nicht geschafft, selber Content kontinuierlich zu liefern. Deswegen auch mein Appell zurück, äh, Lasst eine Bewertung da und und, und push die Leute, weil ähm, das ist viel Arbeit und da steckt ja auch bei dir viel Liebe drin. Das finde ich super.
0: Danke schön. Gerne. Ich wünsche euch einen super Wochenabschluss. Morgen ist Freitag, ähm, nächste Woche. Happy Selling. Wir hören uns und ähm, ihr dürft gespannt sein, was ich die letzte Woche angeteasert habe. Kommt ganz bald. Ich hasse es, euch so auf die Folter zu spannen, aber ich weiß, ihr werdet es mir verzeihen. Bis dann. Ciao, ciao.